1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: И сейчас новости культуры. Традиционно. Слушай, не многовато ли у нас Я культуры? должна здесь какой-то
2: аккорд. А, почему? У нас многовато ее не может быть, Сергей. Культура должна... Мы должны в ней купаться, тонуть, плавать. Я не знаю. Знаешь, вот Она должна окутывать нас, как, как нечто такое, ну как, как ну манна хорошо. небесная. Ну
1: Значит, ну, информационное пространство, оно создает, конечно, определенные перекосы восприятия русской культуры. Но вот, например, в России много музеев. Есть Эрмитаж, например.
2: Это интересный заход. Вот. Много музеев, есть Эрмитаж, Руководит
1: например. которым товарищ Петровский в белом шарфке, а до этого Эрмитажем руководил его папа, тоже Петровский. Ну, и дальше будет, часто И дальше будет наследству. руководить, наверное, его сын, который пока что является заместителем директора Департамента культуры города Петербурга. Лет в 30, по-моему, или в 25, не помню. Неважно. Вот, но конечно, мы не говорим про Эрмитаж, а про что мы говорим? А мы про говорим Третьяковскую, Третьяковскую галерею. галерею. А, значит, руководителем Третьяковской галереи является госпожа Трегулова. Достаточно давно уже. Она, вот, я сразу говорю, она хороший директор. По крайней мере, предыдущего директора сняли, по-моему, за хозяйственные преступления. Говорят, сразу оговорюсь, поскольку не уверен, но слышал от знающих людей, что как бы там все было не слава богу. А с Тригуловой ничего подобного не происходит. Более того, она организовала несколько фантастических выставок по масштабу, которых ну, Россия не видела несколько десятилетий. Нет, она... Сам, самое известное, просто я вот напомню. А выставка Серова, которая стала мемом даже на какое-то время. Почему
2: мемом? Потому по... что это были первые очереди это... вот в, в нашей мгле без культуры. Да
1: это, 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 да, это была первая выставка, на которой люди стояли реально по полдня. Причем вот не летом на хорошей, там теплой а погоде, да. а зимой во время, в общем, я дубильника. Вот как раз
2: не, я, правда, прошла без очереди. Да, и, и после да. этого а.
1: было еще несколько там очень хороших выставок, на самом деле. Вот сделан... Она прекрасный
2: да. куратор международных музейных и выставочных проектов. Я это понятия не имею,
1: какой она куратор. Вообще, слово куратор такое же дурацкое, как слово россиянин. Я не понимаю, Сергей, что это куратор.
2: Язык. Это тот, кто организовывает и следит за организацией. Кураторы
1: есть только у Навального. Вот этого вот федеральные каналы меня научили. А какие кураторы есть у художников, я понятия не имею. Слушайте, в общем, как при всем, при том, что это, мягко говоря, там не худший директор национальной галереи, которых Россия видывала за последние лет 100 тем не менее, что у нее конечно, поразительная способность создавать скандалы. Буквально каждую неделю. Ну вот, казалось бы, там две или три недели, месяц назад был месяц. жуткий скандал, свя... да, связанный значит, с картиной какого-то, забыл уже фамилию этого художника, на котором был Сейчас изображен реально бородатый чеченский маджахет, про которого куратора писали, что это повстанец на отдыхе. Вот, вместо, того, ш... да, вместо того, чтобы покаяться, там при Третьей Третьяковской галереи стали объяснять, что это у нас вместо мозгов говно в головах, и мы просто не понимаем искусство. Ладно, проехали, хорошо, утер, утерлись, утерлись, прополоскали рот водичкой, едем дальше. После этого а, запускается выставка Я Энди Уорхол, на которой выясняется, вместо подлинных работ а, повесили постеры. Ладно, хорошо, прополоскали рот водичкой, едем дальше. Третье. А, ну, хорошо умным людям а, хватило времени и мозгов полистать каталоги. А, накануне большой выставки, которая должна была пройти в трех европейских столицах, а, должны были экспонироваться, сейчас попробую сказать на политкорректном языке, а, зубастые влагалища и анонирующие монахи.
2: В первом я с тобой не соглашусь. Ты не... Мы, же, мы же вам Ты обещали
1: не... да, поговорить про У секс. Тебя вот считайте, 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 что это про секс. А с нами на связи Дмитрий Петровский, автор телеграм-канала Фантастик Пластик Машин. Он человек культурный, в отличие от нас, поэтому сейчас нам все расскажет. Дмитрий, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да,
1: добрый вечер. Вы мне безобразный. В каком смысле? Я думаю, вы
2: нас безобразными назвали. Думаю, ну хоть кто-то решился сразу и в лоб. Мы вам льстим? Хорошо, мы льстим вам. Ну уж давайте, подпойте а, нам.
1: Дмитрий, давай поговорим вот как два условно-культурных человека. Что происходит с Ульфией Тригуловой? Ну вроде бы вот умный человек, опытный. Но вот что за поразительная способность наступать на мины просто вот каждые 10 метров? Это зачем?
3: Я не думаю, просто вы когда говорите это зачем, подразумевается, что это делается специально, да, я все-таки, ну, надеюсь, что нет, надеюсь, что нет, потому что иначе у меня нет никаких объяснений, вот, мне кажется, что госпожа Трикулова просто пытается э, какие-то, она, поскольку человек, э, она была, как, как ваша соведущая сказала, куратором европейских выставок и она родилась в Риге, она проходила стажировку в, в, в фонде Гугленхайма, насколько я помню,
1: в, в Америке. Это подозрительно вот. уже, согласен.
2: <свят> да, <свят> не она не
3: каким-то образом перенести вот эту вот самую всю парадигму, перенести, то есть, условно говоря, перенести европейское, современное, то, что даже не европейское искусство, а то, что у нас под этим понимают. Она его пытается перевести как-то на, на, на нашу землю, и эти переносы каждый раз заканчиваются... Трагично. Ну, то есть, не трагично,
1: но, в общем, э, скандалами Они Ну, то есть, если
2: выражаться доступным языком, то, что прокатило бы там, у нас это, ну, никак не прокотит.
1: Можно я задам... Это делает, и... да, ага. а, задам а, небольшой тренд нашей ученой беседе. А, ну, слушайте, она руководит национальной художественной галереей, которая вообще создана для того, чтобы собирать и выставлять русское искусство. То есть там, ну априори, убери. априори, нет, Отсюда? русская, русская. Третьякова со собирали русское искусство, подчеркиваю. А, то есть до какой степени должна быть, должен быть человек эмоционально тупым, вот, чтобы не улавливать, так сказать, своих прямых должностных обязанностей.
3: Это правда, да. В, русско... в Третьяковской галерее выставить маджахеды, это действительно, я думаю, что оно бы не срезонировало Вот так, если бы это была не Третьяковская галерея, это был бы пинзавод, как бы, да, никто бы вообще внимания не обратил. Вот, и тут, да, тут, тут именно, этот самый, именно этот самый диссонанс происходит, и то, что я у тебя, в общем, в Телеграм-канале писал, повторюсь, есть такие замечательные люди, были, вернее, были такие замечательные люди в Советском Союзе, порцовщики, которые продавали разные, разную фирмовую одежду Запада значит, советским гражданам. Вот. И те советские граждане, которым потом посчастливилось попасть за рубеж, они увидели, что эти вещи, за которые там они отдавали 3-4 инженерских зарплаты, они там стоят там, 1-2 доллара и носят их только негры из Бронкса. Вот, мне кажется, что в нашем современном вообще, ну, как бы искусстве и конкретно вот в данном случае происходит примерно то. То есть нас пытаются накормить вот этим вот, э, вот этим вот самым искусством, под видом того, что, ну, вот у нас-то у нас оно тоже должно быть, да, вот оно там такое, да, сейчас мы перенесем его на нашу... Землю всем покажем мы будем такую вот просветительскую функцию нести. Но в действительности это такой, это абсолютный карго-культ и абсолютные вот эти вот джинсы из Бронкса на самом деле. То что,
1: Дмитрий, то, что а происходит. вот а, мне тут в комментариях попадалось, попадалось следующее объяснение происходящего в Третьяковке. То есть вот не помню просто автора, кто это был. Буквально, он писал примерно следующее, что... Третьяковка шла в таком совершенно понятном тренде, то есть со всеми этими выставками там, Перова, Айвазовского, куинджи да, даже куинджи mm -hmm. которого украли и так да, далее. Которого и, украли. Да, и все поменялось ровно в тот момент, когда заместителем Тригуловой стала Татьяна Мрдуляш. Вот такой молодой энергичный менеджер, адепт вот именно при внесении современного искусства вот в стены Третьяковской галереи. Может, быть, может И только быть, вопрос так, у меня давай. вопрос у меня следующий: почему а, вот вся, так сказать, околохудожественная общественность мочит Трегулову и умалчивает Татьяну Мрдуляш? Ну тут я думаю, что я думаю, что очевидно, потому
3: что директор все-таки Тригулова, то есть на, на, на ней основная ответственность, и она. Это во-первых. Во-вторых, вы вот вспомянули Куинджи, да, и, собственно говоря, ну, скандалы Тригулову преследуют еще задолго до того. Вы сказали, что она, значит, что у нее вот эта вот замечательная способность. Собственно, по-моему, с Куинджи-то все оно и
4: началось. С
1: же, а не с порезанной картины Репина? А, Или а она можно... была позже? Но Ой, это такие, не... это, это досадное стечение, то есть как бы псих, который порезал а, картину Иван Грозный, убивает а, своего сына, но ну, это в общем вещь, ну такая, как бы, ну бывает в мировых музеях подобная ерундень. Да, украденная картина же прямо с выставки, ну да, это в общем было по-нашему, по-русски. Дальше да. была протекающая крыша, я напомню, для наших слушателей. А, дальше, а, а параллельно происходили необъяснимые заигрывания с а, Маратом Гельманом, который да. по-прежнему остается главным Марат, типа русским да, галеристом. Там, ты, на, дар отдавал. Какие Он отдавал, я напомню, там... И параллельно
2: маджахеды.
1: Да, параллельно маджахеды, а параллельно были еще образы куполов русских церквей, сделанные из... Клизм. Из клизм. Это спринцовка, синих. спринцовка,
2: да. да.
3: Да, именно... Именно это. Может, именно мы просто такая... Может, деле, у нас деле, просто мы вот не понимаем со временем? я извините. Да, я извините вернусь меня. Вернусь к тому, что вы говорили, Сергей, про глухоту, как бы, да, то есть это... У Третьяковской галереи у него действительно есть понятный тренд, понятное лицо. Это такое абсолютно в хорошем как бы, смысле лицо консервативное. И это то, что э, как бы понятно и внутри страны, и за ее пределами. Да? в общем, так вот, ну вот сейчас воспринимается. И, в общем-то, в Россию приходят и едут, по большому счету, за это.
1: Дмитрий, спасибо. Мы сейчас уже уходим на перерыв. Дмитрий Петровский был с нами, автор телеграм-канала «Фантастик Пластик Машин». Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: «Вечерний мордан». Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый
1: Я вечер. всем напоминаю, кто смотрит трансляцию в Ютубе, будьте так ласко, нажмите кнопку «Нравится». Тогда нас посмотрит немного больше людей. Для всех прочих, WhatsApp Viber 8 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. А сейчас мы с вами наконец-то после долгого перерыва вспомним Хабаровск.
2: Да, регулярно, бы.
1: практически, но ну, если не каждый день, я удивилась, то, если до, то достаточно регулярно писали, да, что же происходит в Хабаровске, Сергей, почему вы молчите, да. молчали мы ровно потому что ничего, ничего не, происходило. не происходило, то есть формально протесты продолжались, но естественно после вот летних протестов, когда выходили там десятки тысяч жителей и города, и я так понимаю, что приезжали из области, из края, точнее, это не Хабаровского, а Хабаровский край, а сейчас там выходили, ну несколько сотен, я так понимаю, людей. Власть это все, в общем, терпела. Что было удивительно для Российской Федерации, что власть терпела. Я же напомню, как бы вот это вот разрешительное законодательство, когда для того, чтобы выйти помитинговать, вы должны получить бумажку а АУСВАЙС с разрешением, его никто не отменял. В том числе и на Дальнем Востоке. Вот. Но в Хабаровске поумолчали, на это закрывали глаза. И вот в эти выходные впервые а... В
2: общем, дело было так. 14, 14 ну, расскажи, суббота да. подряд. Выходит очеред... ну, можно сказать, да, очередная акция в поддержку Фургала. А, собираются на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Скандируют лозунги в его поддержке. Где-то 30 минут. Потом устраивают шествие по проезжей части центральных улиц и возвращаются на площадь. И тут откуда не возьмись, а не возьмись это э, здание как раз где сидит губернатор Хабаровского края, да, вы, выходят сотрудники ОМОНа и начинают задержание. В общем, есть даже пострадавшие, говорят об этом. И силовой разгон протестующих первый, насколько мы понимаем, в Хабаровске теперь заставляет нас это... Обсуждать.
1: А, ну да, собственно, задержание наверное, два, что? Два, два еще Есть небольших там. дополнения дам. А, Во-первых, они не просто вышли. Ну, по крайней мере, вот в нескольких телеграм-каналах я об этом прочел там несколько человек попытались начать разбивать палатки перед зданием Здание администрации. Да? да, и после этого. Ну, дальше была картина маслом акварель. Именно из здания администрации да. вышли, закованные в черные ОМОНовцы, и начали, в общем, народ винтить.
2: А, да, и грузить еще, мне нравится. Начали грузить и
4: упаковывать. Грузить и упаковывать.
1: Да. А вот те видосы, которые в сети появились со звероподобным полковником местного ОМОНа, значит, вот, который должен был иллюстрировать, так сказать, беспощадный характер режима, но получилось не очень. А, не Беларуси ребят. Мне кажется, там отработано так себе. То есть он, конечно, харизматичный мужик, там, фамилию даже я его сейчас не буду искать, но ну, потому Потому, что это бессмысленно. То есть это такой типичный информационный проброс. Ах, посмотрите, какие звери. То есть зверь там никого не искалечил и никого не стал бить по башке. Он Пишут, просто...
2: что били сильно по голове да, человека, нет, нет, по я кон... Андрей Маклыйген. Я
1: конкретно про этого полковника, которого, а, которого показывает. То есть он вопрос. просто своим вот таким могучим там 130-килограммовым корпусом вытеснял возбужденных женщин. Но нет, там ни никому он свою физическую силу не приложил. Поэтому... Ну, эмоциональной картинки из этого, по крайней мере, не получилось. Но мне кажется, что, естественно, к этому все шло достаточно давно. Дальневосточная республика, отдельно взятая от всей остальной России, бесконечно существовать не могла. Это тоже очевидно. И, в конце концов, там должен был случиться свой термидор. То есть республика должна была закончиться вот такой самой настоящей контрреволюцией. То, что лицом контрреволюции, по идее, должен стать э, э, гладкий, э, обаятельный э, губернатор э, Дегтярев, ставленник нашего дорогого Владимира Вольфовича, он же как бы от партии ЛДПР, как и фругал сидящий. Но это не имеет никакого значения. Я думаю, что решение о разгоне точно принимал э, э, не хабаровский губернатор и даже, я думаю, что не глава краевого УВД. То есть я, я практически на сто уверен, что решение было принято в Москве, что пора это заканчивать. Какое продолжение это решение может иметь? Это вопрос. То есть по идее, а если бы обстановка была наэлектризована вот до высокой степени, как было летом, вслед этому разгону должны были бы выйти, наверное, там разгневанные горожане. А этому... ты
2: считаешь, на не наэлектризована?
1: люди не вышли? Mm -hmm. Я No. Все же очень просто. То есть первая реакция, самая опасная реакция для власти, в широком смысле этого слова, если люди это, no, восп...
2: как в да, если люди
1: это воспринимают как очередное оскорбление, попирающее их права, и они возмущении выходят на улицы, и начинается вторая часть хабаровских протестов. Uh -huh. Этого не произошло. То, что это не произошло сразу, значит, с вероятностью тоже близкой к 100%, этого не произойдет и в следующие выходные. То есть, видимо, ну вот уровень напряжения несколько спал, но при этом раздражение властью, оно же ведь тоже никуда не делось, то есть все требования, которые явно или подсознательно формулировались этими десятками тысяч людей, которые на улице выходили, и еще десятками, а может быть сотнями тысяч людей, которые на улицу не выходили, но менее активные. То есть они, мягко говоря, не лояльны. Мягко говоря, они считают, что их права попраны. Они считают, что губернатор, за которого они голосовали, брошен в тюрьму бессудно. Они не требовали ничего сверхъестественного, кроме как открытого суда присяжных на территории Хабаровского края. А то, что в течение нескольких месяцев власть отмалчивалась и отмалчивается и озвучивают свою позицию через полицейских генералов исключительно, и все, больше не через кого. Никто из сколько-нибудь там значимых политиков, не говорю сейчас с Жириновском, который прямо вовлечен вот во всю эту историю, никто же не высказался. Тому же Жириновскому, который рвало металл в Госдуме, никто также прямо не ответил с думской трибуны о том, что «Владимир Вольфович, побойтесь Бога, у вас в партии был убийца». Никто не ответил, все просто отмолчались. Логика простая. Само рассосется. Я уверен в том, что ничего никогда само собой не рассасывается. Вся история новейшей России, бывшего Советского Союза, говорит о том, что ничего не рассасывается вообще. Весь негатив ты его можешь до бесконечности загонять, но если он не репродуцируется во что-то позитивное, новое, там не меняется вот общественно-политическая формация, не возникает какой-то новый национальный проект, это накапливается в национальном организме, я страну имею в виду mm -hmm. просто как радиация, она разрушает его изнутри. Mm -hmm.
2: Ну тут масса все как и есть. Хабаровские ну, прялик... протесты,
1: конечно, они ограничены yeah. территориально, это очень далеко от центральной России, это страшно далеко от центральной России, но это критически важный регион, который вообще с Россией сцеплен, ну, извините меня, как бы вот а степень федерализма российского государства в его национальных окраинах, которые там находятся за Уралом, очень слабенькая. То есть экономические связи по сравнению с тем, что было до 1991 -го года, ничтожные. То есть до 1991 -го года там тот же Дальний Восток, там Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Клыма. Они все были связаны с большой Россией, с большой землей, десятками тысяч экономических связей. Они были частью там сложнейших промышленных индустриальных цепочек. Сейчас ничего этого нет. Это просто сырьевые окраины. Причем сырье они гонят даже не в метрополию, не в Москву идут эшелоны, я не знаю, с пушниной или золотом. Они прямиком идут в Китай. А бабки... За эту пушнину, за этот лес, за это золото, за это все, за этот уголь дальневосточный. Ну, они идут туда же, куда они идут, и из центральной России, из восточной, западной метрополию. Сибири. На Нет, в другую метрополию. В метрополию, которая находится сильно западнее Калининграда. Они идут в европейские офшоры. Где и находится российская элита, где она, где она по-прежнему хранит свои активы. Вот в чем ужас вот этой вот колониальной системы. То есть если бы митрополия была здесь в Москве или в имперском Санкт-Петербурге, это было бы полбеды. Но мы-то шагнули сильно дальше по сравнению с тем, что из себя представлял России Дальний Восток. Почитайте, ну не знаю, хотя бы романа Валентина Пикуля про русско-японскую войну. Мы шагнули сильно дальше от того, что оставила советская власть. Советская власть, вот этот вот колониальный характер освоения Дальнего, Дальнего Востока и Сибири, она его пережила, она начал, начала осваивать Сибирь и Дальний Восток как саму себя, как большую Россию, как часть страны. Сейчас все это деградировало. Поэтому хабаровские протесты, они опасны именно, эт именно этим, потому что чисто экономически... Эти люди находятся отдельно от большой России на самом деле. То есть посмотрите на бизнес, который сконцентрирован хорошо не в Москве, в Ярославле, Екатеринбурге, Новосибирске даже. Он, он имеет какие-то связи с бизнесом, который имеет штаб-квартиры в Хабаровске и Владивостоке? Отвечаю, нет, никаких. Вообще никаких. Вот это опасность. И то, что на этих территориях возникает отдельно взятое напряжение... Это вообще намного серьезнее, чем война в Нагорном Карабахе, с которой мы сегодня начали эфир. Вот о чем имеет смысл думать все время. А не делать вид, что у нас тут тишь гладь да божья благодать, и только на окраинах огромной державы да, происходит что-то нехорошее. Нет. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
5: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно
0: все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума
1: страна слышала об этом есть те кто смотрит в небо и мечтают о звездах комсомольская правда это радио
0: программа с непримиримой позицией
1: вечерний морда и снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина.
1: Я напоминаю, кто смотрит нас на Ютубе, YouTube, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, тот не только может писать комментарии, ругаться друг с другом, но еще и должен поставить лайк. Нажмите кнопку «Нравится». Для всех прочих, кто еще этого не сделал, напоминаю, телеграм-канал «Мордан». Это то, что нельзя говорить даже в эфире радио «Комсомольская правда». Хотя тут можно и практически все. Но матом нельзя ругаться. Это факт. Так я и в Телеграме не ругаюсь, кстати. Ладно, смотрите. А в течение двух недель... Нет, не так. Заход другой. На Камчатке случилось ЧП, которое удивительным образом удалось запихать под шкаф. То есть никто не устроил. И оно осу...
2: туда торчит слегка. Да, но оно, оно голову, правда,
1: торчит да? то есть, запихать его совсем не удается, потому что, ну, в общем, ну, как бы так себе, какие-то осьминоги там подохли ежи. и все да, ежи и рыбы. А, но тем не менее, вот того резонанса, который был бы вполне себе ожидаемый, свидетели которого мы были в Норильске, mm -hmm. где Норникель, видимо, выставит на несколько миллиардов долларов штрафа, свидетелями которого мы были в Башкирии, где практически национализировали очень крупную башкирскую суду компанию за то, что она пыталась срыть с лица земли очередную значит, гору, состоящую там из известняка. А на Камчатке нет. А, типа, рыбы подохли, экологи начали бить тревогу. Подозреваемыми традиционно выступают главным образом военные, а кроме военных... А, потому что они
2: молчат всегда.
1: Ну, военные должны молчать, на самом деле. Да,
2: это, это один, одна сторона медали, самое но самое но, но самое
1: удивительное, кстати, так. самое удивительное, так. А Что кого решили выставить виноватым? Вот это, это, это совершенный анекдот, который войдет в учебники по пиару, П -п я думаю.
2: Погодето еще это анекдотом называть. Вдруг правда.
1: Вдруг правда. Но ну все давай. равно. Но выглядит как анекдот. Вот. Так вот, в экологической катастрофе виноваты токсичные водоросли.
2: Морская капуста!
1: Которая расплодилась, и рыбы все сдохли, и осьминоги сдохли, и серферы, которые за каким-то бесом там пытались кататься на досках, тоже едва не подохли. Но у них просто слезились глаза, и пришлось ехать Ожок в больницу, роговица. лечить ожог роговицы. У... Тоже виноваты водоросли оказались.
2: У нас на связи эколог, которому мы доверяем, глава академического сообщества ЭКОС, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, Артем Акшинцев. Артем, Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Артем. Скажите, пожалуйста, вот мы люди дикие а, с гуманитарным образованием, поэтому у нас новость о том, что целое, целую Авачинскую бухту отравили водоросли, несколько шокировала.
5: Ну, смотрите, на самом деле, да, подводка замечательная, но дело не совсем так обстоит. Во-первых, вы часто говорите про рыб, рыбу, ну, говорили про рыбу, рыбы не подохли. А, вот, большое количество осьминогов, морских ежей, да, но в основном это это Сергей бен...
2: просто увлекся, да, он знает, да, что, рыбы что, что
5: рыбы... Для меня что
1: осьминоги, что рыба одно и то не
2: же. Не позорься, да? с экологом <с
1: разговариваешь.
5: Нет, насчет... Здесь просто важно уточнить, что пострадала в основном бентосная форма жизни, то есть это донные... Какая? А, донные и придонные
1: животные. Ага, так.
5: это важно для понимания проблемы. Безусловно, изначально, когда пришли новости из Камчатки, все очень а, перепугались, потому что на территории находятся сразу два опасных объекта, на территории близкой а, к Халатырскому пляжу. Ну, вы можете представить, такой черный песок вулканический, там любят отдыхать место населения, и туристы приезжают, и серферы катаются на такой тихоокеанской волне. Очень все красиво, и вдруг на берег выбрасывается большое количество морских обитателей, и у серферов, и у тех людей, которые контактируют с водой, а, начинаются проблемы со здоровьем. В первую очередь со слизистыми. Ну, понятное дело, опасно. Два объекта – это Радыгинский и Козельский полигоны. Козельский – это, ну, более-менее гражданский, как сказать, полигон, ядохимикат, которые там хранятся. А Радыгинский – это военный полигон. Все думают на них сразу, и это логично, потому что, ну, сами понимаете, где там опасно, где могут, могут содержаться всевозможные полютанты, откуда, возможно, была утечка. Все, в принципе, понятно. Тут начинается большой хайп, поднятый новыми медиа, поднятый на основании обращений серферов. И это тоже прекрасно. То, что по о проблеме начали говорить. Внимание привлекается, и на Камчатку вылетают, да, кто только не вылетает. Там и глава Роспреднадзора Светлана Родионова, и там, экспедиции Гринписа, и Роспотребнадзор, который берет пробы, чего только нельзя, в плане там рыбы, и морских обитателей и так далее. Ну, в общем, куча внимания приковано к Камчатке. Местный губернатор, ну, кстати, он недавно вступил в должность, и... В принципе, его реакция мне более-менее симпатична, потому что как только он узнал, узнал о проблеме, мне кажется, он начал делать все, что вообще возможно. Он сделал, э, инициировал создание э, рабочей группы, э, куда позвал ученых не только из камчатских институтов, но и из Владивостока, из Москвы, то есть сюда приехало довольно большое количество ученых, чтобы разобраться в проблеме, попытаться. И пошло, собственно, пошла работа, потому что явного полютанта не было найдено, Ну, вот как в Норильске, да, например, там выбросили огромное количество нефтепродуктов, и их видно. А тут нет. И с этим многое связано. То, что начали брать пробы вдоль всего побережья Камчатки, куча институтов, создан канал в Телеграме. Uh, именно государственный канал, да, к телеграм, который блокировали, ну ладно.
1: <с Его <с <с уже разблокировали.
5: Я... Да, уже разблокировали. Создали канал, который называется «Я, мы, Тихий океан». Uh -huh. uh, туда выгружают, ну, именно государственные, uh, госорганы выгружают всю информацию, которая к ним приходит касательно состояния и Авачинской акватории, и вообще uh, побережья Тихого океана Камчатского. Uh, ну, и, в принципе, в режиме онлайн мы можем посмотреть даже на сайте uh, правительства Камчатки uh, результаты проб, которые уже обработаны, которые пришли. Uh, и, в общем, начались версии. Версий сначала было несколько. Скорее всего, вы слышали про танкер, который что-то там слил, про то, что, собственно, это была протечка с одного из полигонов, про вулканическую активность даже кто-то упоминал. Ну, версии начали отметаться потихоньку. То есть там отмели версию с вулканической активностью, точнее, геодинамическая природа загрязнения, так называемое То есть это извержение подводного вулкана, выброс вредных веществ из геологической ловушки, техническая активность, все это было отвергнуто на уровне директора ФИЦ ЕГСРАН. То есть на это такой хороший уровень, то есть ученым можно доверять в этом вопросе. Нормальные мужики там сидят, все делают свое дело хорошо. От ВВФ в России пришло, пришли снимки от 23 сентября, на которых виден выброс загрязняющих веществ с проходящего судна, но явно, что этот выброс не мог вызвать такой массовой падали, массового замора. То есть мы понимаем, что там действительно довольно жесткая ситуация в плане отсутствия эконадзора в регионе. То есть ну, там любое судно может выливать в океан вообще все, что захочет, видимо. Но с этим, собственно, вот это выявили и поняли, что это не оно. Слишком, слишком маленькое количество. Так. Отобрали кучу проб вокруг полигонов, и там тоже не нашли сильных превышений. То есть мы понимаем, что... Да, а что же нашли? Нашли превышение предельно густимых концентраций, по железу, фосфатам и фенолу. Вот фосфат ион и фенол, которые нашли, да, это характерно для неочищенных сточных вод. И О, как. Приходим, да. И тут мы приходим к тому, что в регионе, ну, судя по результатам проб, крайне плохо работает система водоочистки. То есть вот после того, ну, буквально все это засоряется океан, да, сточными водами, в том числе из хозяйства. То есть, ну, большое количество теоретических продуктов питания для простейших водорослей, да, то есть, ну, вот, как-то uh -huh. как объяснить-то. Но это не навоз, но что-то типа этого, да, uh -huh. понимаем, <связь> о чем я говорю. Вот, выбрасываются в океан. А, начали искать дальше и нашли а, динофлогеляты, это одно из, а, вариан а, один из вариантов этих водорослей, которые в один момент а, крайне резко начали размножаться что вызвало массовый рост э, этих водорослей, это одноклеточные водоросли, э, э, ну, почему они вообще выросли, почему все это произошло за, как сказать, э, обрастание, это сейчас выясняют. Но одна из версий – это то, что погода сначала была холодная, произошли массовые, и, да, и шли дожди, произошел массовый вынос, э, как сказать, нечищенных точных вод, вот, да, правильно, и э, Таких питательных веществ Для водорослей, да, приятных в океан euh, После чего, наоборот, началась Теплая погода, водоросли начали размножаться Но это лишь рабочая версия а, Когда размножаются водоросли, они действительно Могут ä, выделять ä, Токсины uh, ну, это для, для диноплагиляции Это акадевая кислота uh, И еще Один uh, и 1,2 У них там, ну, назва... название есть ОА, ДТХ1, ДТХ2 и считают, что они могли вызвать э, изменения в поведении у э, различных морских обитателей и гибель. Потому что не только сами, ну, сами, как сказать, яд, да, который они вырабатывают, э, вреден. Э, но еще эти водоросли, у них довольно короткий жизненный цикл. Они опускаются на дно, отмирают и во время э, разложения забирают весь кислород. То есть, по сути, у нас произошел замор в ряде... Ну, если представлять себе там, простым языком, да, то у нас есть э, углубление на дне, куда опускаются горы этих водорослей, начинает гнить, и всему, что жило э, в этом углублении, приходит конец,
1: потому что нечем дышать. Артем, послушайте, а, у нас да. заканчивается просто этот блок. Вот на какой да. вопрос Короче, ответь... один... а, подав... да Дослушайте да, мой давайте. вопрос. Ответьте, пожалуйста, как бы, ваша там, идея очень складная, вы ученые и у нас точно нет ни единого там, резона сомневаться. Тем не менее, а если альтернативные источники информации в соцсетях сетях, не знаю, в интернете, которые да, на, настаивают на других версиях?
5: А, конечно. Альтернативные есть. Это и ребята из Greenpeace, которые продолжают настаивать, угу. что это а, загрязнение, вызванное именно деятельностью военных. Ага. И а, Да, и на самом деле и в местном населении тоже хватает теории заговора. То есть, ну, правда, много.
1: Ясно. А, Ясно. А спасибо Артем, спасибо. Я вам пробку. Спасибо. Хорошо, ждем, 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 ждем пробы. Спасибо. Артем Акш... Акшинцев был с нами. И глава Академического сообщества ЭКОС, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Какие ваши доказательства?
4: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. тебя! Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не дает
0: себя забыть.
5: Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало, какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
0: Кулиганы. <связь> <связь> Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, ладно, перейдем к последней теме. Немножечко про шпионов. Вообще, мне кажется, многовато шпионов в нашей жизни появилось. Хотя... Не, знаешь, а, почему они
2: нанизаны на одну красную руку? Ничего линию, не нанизано. На самом
1: деле, мне кажется, да, что эпох... эпоха шпионов, по идее, должна была закончиться в 1990 году, когда можно было купить любой советский секрет за блок Мальборо. Ну хорошо, ладно, в третьем, когда любой советский секрет можно было купить за 10 тысяч долларов.
2: Сергей времена не меняются, меняются расценки.
1: А сейчас что? Они, что они что еще? Что они еще про нас не знают? Зачем еще какие-то шпионы? А
2: ты вот так сидишь они и думаешь, что они хотят наивной, разрушить
1: Россию? Гос что ты все знаешь, Господи, что Боже они да... не могут знать? Все, 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 ну все сам это же главное. Это же, это же квинтэссенция нашей жизни. Это, это же содержание нашей работы. Вся наша жизнь борьба с теми, кто хочет разрушить Россию. Итак, Россию вместе с проклятым Навальным хотела разрушить. Прекрасная Мария Певчих! Я
2: загадочный и
1: опасная. Мне кажется, это просто вот серия порнофильмов, может быть. Я, я надеюсь, она, она не просто может быть выпущена, она уже, уже сейчас должна сниматься. Навальный и Мария Певчук. На тебя в суд Все, я молчу, я останавливаюсь. Все, все, не буду говорить, что это Я как-то адвокат
2: дьявола, действительно. Да,
1: Кашин каш, в пятницу, наверное, меня будет сильно ругать вот за эти гадости и мерзость. Такую даже в голову... ко
2: мне отправлять?
1: Такие гадости даже в голову Пригожинским, наверное, не могли Ладно, прийти. Ладно, так, как... в чем дело?
2: Почему мы говорим? Итак, мои... почему, говори, почему
1: вспомнили Певчик? Значит, я вам Помню, о ком идет речь. Это та а, прекрасная рыжая женщина, которая за каким-то чертом из прекрасного Лондона регулярно летала в проклятую Россию, причем не просто в Россию, не в Москву, столицу мира, а в город Томск, где она... А жила в одном из семи номеров, которые арендовал Навальный.
4: Угу.
2: А, но ну, она, думаю, не только в Томске или только в Томск, вот, как у туда? Последний
1: или в крайний раз О, а в Господи, России она была в слово. Томске вместе с ну, товарищем ну, ну, ну. Навальным. Да, да, да. Я не знаю, была ли она И, в Кавкатанчиково, где делается самый известный в России самогон, но, по крайней мере, в Томске она была. И, собственно, прославилась, потому что она была именно тем человеком, который доставил ту самую бутылку якобы со, со следами новичка в военную лабораторию Германию, ну, точнее, в лабораторию Бундесвера. Собственно, вот с чего вся эта история закрутилась. Ах, а потом, когда начали всю эту тему раскручивать и задавать вопросы, там хорошо, как бы вот Навальный, вот члены его штаба, там работники ФБК. А кто эта прекрасная женщина? Откуда она взялась? И тут выясняется, что Певчих это... Нет, это довольно известный человек. Это главный расследователь.
2: Но даже мем появился, кто не знает Певчих, или все знают Марину да да, 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 да.
1: Это же был один из тех ключевых вопросов, которые Дудь задавал Навальному вот в том самом знаменитом интервью, на угу. котором который Алексей Анатольевич давал ну, довольно нелепые и бессмысленные... И, и, и неубедительные ответы. ответы. Да, типа, да кто же с журналистов не, не знает, знает певчик, певчик, черт побери. Любая собака знает певчик. Ну, Назовите трех самых известных расследователей России. Так, давайте, первые два, это кто? Ну, хорошо, Соловьев, дуть Певчих. Так, так подойдет, нет? Нет, по Певчих, они
2: расследуют Певчих. Певчих не Но может все быть все должны
1: знать Певчих. Так, хорошо. То есть, вот я как человек, который я в медиа-индустрии работает больше 20 лет, я, по идее, точно должен был когда-то слышать фамилию Певчих, тем ты... не менее. мы
2: поняли, это сейчас не главный расследователь России. Видимо,
1: совсем не расследователь. Да. Так. Ну ладно, это вот, так сказать, первое появление Марии Певчих на нашем экране, и теперь вторая часть, как сказали бы, пошляки, которые цитируют советские фильмы, вторая часть Марлизонского балета, а, разоблачение отца Певчих. То есть там вся семейка Константин, друг друга Певчих, стоит.
2: Ну хватит тебе, может, ничего плохого еще. Давай Значит, папа живет в тоже в
1: Лондоне, занимается каким-то якобы бизнесом научным, инновациями. Сейчас он собирает миллион долларов на изобретение, как это называется, сейчас я вам скажу. Так, система интрадермальной доставки вакцин Skinport. Но
2: Skinport. Вот, вот Skinport.
1: Я думаю, что это не охраноспособное название. Я бы им рекомендовал обратиться к профессионалам в области нейминга. Думаю, что подобная торговая марка давным-давно уже зарегистрирована на территории Соединенных Штатов и Евросоюза. Но это не самое главное. А главное то, что это изобретение представляет из себя такие одноразовые микроиглы для безболезненных украшений. Уколов, и чтобы сделать такой укол, не нужно быть медработником он не заметен для пациента вот меня это и не оставляет сильно. следов то есть
2: привет как говорится Навальный снова.
1: здравствуй дружок Алексей.
2: да да да
1: по словам папы певчих система прошла клинические испытания даже так на самом деле для Великобритании это очень круто потому что клинические испытания на территории ну, вообще, Евросоюз ну, у англичан, я думаю, что, в общем, как бы не слабее, это целый, целая головная боль, это очень большие деньги, это большие инвестиции, то есть для того, чтобы дойти до клиники, нужно, в общем, потратить несколько лет жизни, вот, якобы он их прошел опять-таки. А мне кажется, здесь нужно промониторить научные журналы, то есть если это действительно такой продвинутый человек, он должен на себе оставить довольно много следов. Но вот что-то мне подсказывает, что следов про Константина Певчих будет примерно столько же, сколько про его дочь Марию.
2: Про Марию в Ланцете не писали.
1: Да, значит, в, DeSale, в, в семье певчих... Вот сейчас я обращаюсь, так сказать, к мировой закулисе, Уважаемая к рептилоидам и, певчих. так сказать, к руководству Центрального разведуправления. В семье певчих якобы не хватает всего лишь миллиона долларов. Мне кажется, это немного стыдно. Человек ходит по всему миру, побирается, ищет инвесторов, причем минимальный вклад в чудо иглы составляет 200 тысяч американских долларов. Это два автомобиля Мерседес мне самой дорогой комплектации. В общем, Вообще довольно позорно. Бы позор довольно еще. позорно. Да, позорно. Как-то. Миллион долларов. На миллион долларов не купишь нормальный дом в подмосковье. А в Лондоне даже близко его не купишь. В Лондоне на миллион долларов можно купить не очень богатую квартиру, не очень большую. То есть люди буквально там перебиваются с хлеба на воду. А может быть, поэтому вот она и вынуждена ездить на заработки в Россию, хоть что-то заработать здесь. Ну... Здесь-то здесь всех принимают. Будь ты хоть узбеком, хоть таджиком, хоть эмигрирующим в Лондон, русским, работа найдется для каждого. Ладно. Думаю, что на этом нашу веселую программу пора бы закончить.
2: Юмористическое, скажу, даже больше.
1: Юмористическое окончание, ну. Ну, а, собственно, как бы, ну а что, а почему бы и нет? Ну, а понедельник? Имели мы, им, имели мы возможность хоть немного по этому поводу писать? А, кстати, а пока мы не ушли, значит... А... Я думаю, что тема Марии Певчих и вот такая вот непроясненность его, ее образа, она еще довольно долго будет появляться, ну, по крайней мере, в российских медиа, потому что он так не бывает. Даже вот эта вот история, которая стала вдруг почему-то известной, похоже, ну, на мой взгляд, тоже на очередную операцию прикрытия. Потому что если семья вот инкорпорирован в довольно специфический бизнес, связанный с безопасностью и с медициной, связанной с безопасностью, так а топорно дела не делаются, даже в Англии. Ладно, все, всем пока, хорошего вечера, до завтра.
2: Подписываюсь.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний
4: Полумертвый пруст, котом избитый, молодым рьяном, а дождь в ведре наполовину пуст, а мир вокруг наполовину пьяный. На стенке ива клонится к воде. Китайского коза происхождения, живаль ты Русь, а может снишься мне? Ох, погулял погуляю. я в это воскресенье Где вчера я был, с кем вчера я пил Кому я наварил, как спартанец, он фермопил Кому вчера хамил я, кому дерзил Кого вчера любил я, среди горил. Это с нами, это навсегда Мы ждали чуда, но куда все делось? С грехами лажа полная беда Отдал папам оставшуюся мелочь Где и дьяк размахивал собой На утро он сгорел и не осталось От Бога ничего, а был живой на Бали, нам снова обломалось. Я вчера я был с тем, вчера я пил, кому я наборил, как спартанец у фермобил. Кому вчера ходил я, кому дерзил кому вчера любил я. Среди горил. Я снова здесь, где правильно дышать. Нас призывает ваша перспектива вокруг менты. На первом стонет дива, ох, трудно, вечность, сколько ее мешать, Нам обезьяньи к тайно пронесли живую душу хмурые олени Во всех поэтах, друшенных на Руси, Немного есть высоцкие.
0: Мольская правда. Радио про настоящее.
4: Радио про настоящее. Комсомольская правда.